1: Acompáñenos.
0: Muy buenas tardes, estimados radioescuchas, La Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México y Radio UNAM tienen el agrado de invitarlos a que nos acompañen en su programa Las Voces de la Salud. Soy el doctor Andrés Aranda Cruzalta y el día de hoy para hablar sobre cáncer gástrico se encuentra con nosotros el doctor Fernando Lara González. Como siempre, los queremos invitar a que se comuniquen con nosotros a través del teléfono 55 36 89 89 con dos líneas o al 01800 505 26 88, Lada Sin Costo. Días, buenas tardes, como les comentaba se encuentra el día de hoy con nosotros el doctor Fernando Lara González. Él es médico cirujano egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad La Salle y es especialista en cirugía oncológica por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es médico certificado por el Consejo Mexicano de Oncología y miembro de la Sociedad Mexicana de Oncología. Es también médico especialista adscrito a la unidad de oncología en el área de tumores de tubo digestivo en el Hospital General de México, doctor Eduardo Lisiaga. Eh,
1: bienvenido, doctor Fernando, ¿cómo estás? Muchas gracias. Muy buenas tardes, doctor Aranda. De antemano, pues dar un agradecimiento por la invitación, el apoyo de su equipo en Voces de la Salud, el apoyo de Radio NAM y um, enviar un cordial saludo a la audiencia. Es importante para nosotros los profesionales de la salud contar con estos canales de comunicación con eh, la población general para pues transmitir nuestras experiencias y hablar específicamente de esta enfermedad que es terrible, no el cáncer de estómago. Sí,
0: y yo quisiera que, que entrando al tema, pues justamente nos definas ¿Qué
1: es, ¿qué es el cáncer gástrico? ¿Cómo lo entienden ustedes los especialistas? Sí, el, el cáncer de estómago es un grupo de enfermedades que forman tumores. Se define un tumor como eh, la creación de una masa, un tejido aberrante por parte de uno de los órganos, en este caso el, el estómago. Este tumor tiene un crecimiento rápido, eh, destruye los órganos que están a su alrededor y para que cumpla la definición de cáncer tiene que contar con tres puntos indispensables. El primero es que el tejido tumoral no responde a las órdenes del cuerpo, no guarda la armonía, crece de una manera rápida, acelerada, causa enfermedad una segunda propiedad es la capacidad de partirse y enviar siembras eh, tumorales a otros órganos, en el caso del cáncer de estómago, al hígado o a los pulmones. También enfermar estos órganos. Y la última característica, la cual define el cáncer, invariablemente todos los pacientes diagnosticados con esta enfermedad fallecen por complicaciones de las mismas en un periodo entre 6 a 9 meses. En una
0: enfermedad grave en ese sentido... Este...
1: Terrible. Así es. Sí. ¿A quiénes
0: afecta en términos poblacionales? ¿Quién es el grupo eh, que se ve más afectado por, por, esta, por esta enfermedad?
1: Sí, uh, los estudios epidemiológicos con respecto al cáncer de estómago han encontrado una, una observación curiosa. Hemos encontrado que hay dos tipos de cáncer de estómago, por así decirlo. Está el tipo más frecuente, que es el cáncer de estómago asociado a los países pobres y el cáncer de estómago asociado a los países ricos. En general, el principal factor de riesgo para el cáncer de estómago es la mala alimentación. Y existe eh, una mala alimentación que es típica o común de los países pobres o de la gente con escasos recursos, y la mala alimentación, mmm, lo que me refiero a, la, a los países ricos y las es en cuanto al exceso y el, la mala calidad de los alimentos.
0: En ese sentido... Eh... ¿Podemos hablar de una causa o hablamos más bien de factores de riesgo? Eh, que me parece sí. que es esto lo segundo, ¿no? Lo que me estás
1: sí, eh, no existe una causa específica para el cáncer, no se puede contestar esta pregunta. Los factores de riesgo son asociaciones, se han encontrado que los pacientes que padecen cáncer cumplen una serie de antecedentes que forman un patrón y aumentan la probabilidad de desarrollar esta enfermedad. A pesar de que se ha profundizado mucho en el conocimiento del cáncer, sabemos el qué se enferma, dónde se enferma, eh, cuáles son eh, las susceptibilidades que uno puede tener para aumentar nuestros riesgos a tener esta enfermedad. No conocemos bien el por qué nos enfermamos por cáncer, por qué una persona sin ningún antecedente desarrolla un cáncer y otra con todos los factores en su contra no lo hace. Y también no entendemos muy bien el cómo. Sabemos que en su inicio es una enfermedad muy pequeña que inicia con cambios moleculares llamados mutaciones. ...y que prosiguen a hasta crear eh, un tejido anómalo. Bien, dentro
0: de estos factores de riesgo me parece que son importantes esta, estos factores que pueden, digamos, confluir para que se presente... ...o que aumentan el riesgo, o la probabilidad, en última instancia, es lo que estaríamos diciendo, de que se, se pueda presentar un caso de cáncer gástrico. ¿Cuáles son los, los, los más importantes, desde los que tienen
1: mayor significancia estadística? sí. Como ya había dicho, la mala alimentación es la causante de que aumente eh, nuestras probabilidades de tener un cáncer de estómago. El cáncer más común es el cáncer que se genera en la parte inferior del estómago, la vía de salida, la que se encuentra en contacto con el duodeno, con el páncreas y el resto de los intestinos. Este cáncer es típico observar en mayor proporción en los países pobres. Está eh, relacionado con un mal saneamiento ambiental y la respuesta práctica es, hay una bacteria. Esta bacteria se llama Helicobacter pylori. Es una bacteria muy frecuente y puede hasta dos terceras partes de la población mundial estar en contacto con esta bacteria. Se desconoce por qué algunas personas no logran erradicar esta enfermedad, pero sí se sabe que en países eh, poco desarrollados donde no hay cuidado en el manejo del agua, en el manejo de los alimentos, eh, pues es más probable encontrar con eh, un grupo bacteriano mucho más agresivo que a su vez formará un cáncer. Por el otro lado, se encuentra... El cáncer que se genera en la parte superior del estómago, la que se encuentra en la unión entre el esófago y el estómago, eh, llamada la vía de entrada. Este cáncer de estómago es, se está incrementando y es mucho más común en los países eh, desarrollados. Y las características de la mala alimentación no se atribuyen a una infección. Eh, se ha relacionado con la obesidad, eh, el consumo excesivo de alimentos, más de lo que requiere nuestro cuerpo, provoca trastornos en el vaciamiento del estómago, genera reflujo que puede quemar y también causar un cáncer de esófago subsecuente y un grupo de alimentos que está relacionado con malos hábitos alimenticios, específicamente la carne extremadamente cocinada, carne de las brasas, carne de la parrilla. Esta carne que se carboniza es tóxica, así como alimentos preparados en sal muy salados puede provocar cáncer y también sabemos que los alimentos que se preparan eh, ahumados, carbón, leña... Eh, su consumo repetitivo crónico es el que puede favorecer un cáncer del estómago superior Muy bien
0: estos serían los factores de riesgo siempre son en, digamos una parte muy importante porque aquí pues conocer estos factores de riesgo puede también eh, es una información que es útil dado que uno puede eh, sobre todo en estos casos bajo ciertas condiciones pues tratar de exponerse eh, lo menos posible a esto, según, pues también ahí ya son factores muy complejos, ¿no? Pero pero esa es una parte fundamental. Ahora bien, siendo esto una lesión, estamos hablando, mencionabas dos lesiones, una fundamentalmente en la parte baja, otra en la parte alta, eh, suelen ser muy pequeñas y esto... Me imagino plantea algunos problemas serios para el diagnóstico oportuno o temprano del cáncer. ¿Cuáles son los primeros síntomas que, que, se desar que desarrolla un paciente con un cáncer de estómago?
1: Sí, efectivamente la enfermedad en el origen eh, del cáncer empieza desde algo muy pequeño, eh, está dentro de la célula, dentro de su núcleo, dentro de los genes, por lo tanto, no es hasta que eh, comienza a tener un tamaño de aproximadamente 4 a 5 centímetros en los cuales ya se empieza a manifestar la enfermedad. Los primeros síntomas pueden ser confundidos eh, con el término eh, común de gastritis, que a veces es desvirtuado y malentendido en la población general, pero para darnos una idea de cuáles son estas eh, eh, sensaciones vagas e incluye primero incomodidad después de comer. Lo ideal o lo adecuado es que después de comer, si esta dieta no fue muy abundante o en exceso o de buena calidad, es que sintamos cierto eh, placer, sienta eh, mejoría, podamos realizar nuestras actividades diarias. El contar con un padecimiento parecido a la gastritis o un cáncer gástrico en etapas tempranas, el eh, primer síntoma, el paciente se va a llenar rápidamente después de comer eh, se va a sentir incómodo va a tener malestar muchas veces el paciente se acostumbra a estar con este malestar y se automedica por lo cual se puede eh, camuflajear este este estos síntomas y hacer que progrese la enfermedad eh, eso es en sus primeras fases eh, malestar después de comer eh, que se llene rápidamente el paciente eh, puede estar asociado con un poco de agruras eh, que se infla un poquito el abdomen y esta parte es la más difícil de establecer el diagnóstico, puesto que eh, la mayoría de los hábitos alimenticios puede causarnos estos síntomas y uh, dejar progresar esta enfermedad. En una segunda fase, los síntomas, conforme el tumor empieza a crecer y puede causar obstrucción de la salida del estómago o puede presentar ruptura... Eh, el dato pivote es vómito. Cualquier paciente que come y presenta un vómito constante después de 20 minutos de ingerir sus alimentos, este vómito puede tener manchado con sangre fresca o sangre oscura parecido al sedimento del café o alteraciones en el excremento del paciente de color negro. Este signo es llamado melena, es sangre que proviene del estómago que se digirió por los alimentos. Son datos que nos tienen que llamar la atención de que existe un proceso tumoral en el estómago. Por último, la fase de convalecencia, que desgraciadamente es la que más predomina en nuestro país. El paciente se encuentra consumido, débil, muy delgado, los huesos se marcan en su cuerpo y el tumor se llega a palpar a través del abdomen con la mano. En estos casos es muy difícil eh, curar la enfermedad.
0: Bien, eh, esto ocurre como en como en muchas otras enfermedades oncológicas, pues eh, esto es alguno de los problemas eh, de lo que ustedes buscan, muchos los oncólogos es cada vez llegar a diagnósticos pues más tempranos, más oportunos porque esto le ofrece mejores expectativas a los pacientes si entiendo bien lo que nos estás eh, comentando hasta ahora pues es, eh, empieza de una manera insidiosa se confunde con patologías generales que además quienes no somos especialistas pues podemos confundir fácilmente con otros recibimos pacientes por otras razones por lo primero que pensamos muchas veces es efectivamente se trata de una gastritis y demás. En ese sentido, cuando uno tiene un paciente y dice, bueno, ya te hice un diagnóstico clínico de gastritis, te traté eh, y no responde este paciente al tratamiento o esta gastritis es reiterativa, había que ir pensando en otras cosas que ya mencionabas, ¿no? Este, Para poder ir estableciendo
1: un diagnóstico diferencial. Eh, ¿Podrías ahondar un poco sí. en esto? Bueno, un paciente que presente las manifestaciones de incomodidad después de comer eh, debe establecerse un periodo de tiempo en el cual eh, se puede dar el tratamiento inicial, eh, que es el tratamiento conservador, establecido mediante antiácidos, eh, medicamentos que inhiban la secreción eh, ácida del, del estómago. Y en lo personal considero que debe ser entre un rango de uno a dos meses. El paciente nunca debe acostumbrarse a sentirse eh, mal y dejar progresar esta enfermedad. En estos casos, lo adecuado es acudir con su médico de, con, de primer contacto en una unidad de medicina familiar o un centro de salud. Este médico tiene que realizar eh, una evaluación con, fara, con base a los factores de riesgo. Tiene eh, específicamente un test o eh, discriminar. ¿Cuándo es necesario ahondar al estudio pivote para el diagnóstico del cáncer de estómago que es una endoscopía? El médico de primer contacto tiene que valorar la edad del paciente, si el paciente presenta una edad entre los 45 y los 65 años, es una edad de riesgo para padecer cáncer, si el paciente fuma, si es obeso, si se encuentra en áreas donde hay poco saneamiento ambiental y principalmente que no mejore utilizando este tipo de medicamentos convencionales y promocionar de que el paciente regrese a la consulta para asesorar que estos síntomas hayan cedido. Es indicada la endoscopía. La endoscopía consiste en la visualización del interior del estómago mediante una cámara de video extendida con eh, fibra óptica y un sistema de insuflación. Podemos navegar en el interior del estómago, ver dónde se encuentra la lesión, tomar unas muestras y confirmarlas en el microscopio. Esto...
0: Es la manera, digamos, en la que se establecería sí. la ruta, digamos, eh, más adecuada para llegar a, a establecer un diagnóstico confirmado por el estudio patológico de, de la muestra, eh, que en la mayoría de los casos, decías, es un grupo de, de padecimientos del cáncer de estómago, por la, desde el punto de vista patológico, porque hay diferentes células... Eh, que pueden producir estos cánceres. Sin embargo, el cáncer gástrico, fundamentalmente, digamos, en cuanto a su eh, frecuencia, ¿cuál es el más frecuente de todos estos?
1: Sí, para poder clasificar el cáncer depende de la parte del estómago que se originó. Eh, sabemos que el estómago cuenta con cuatro capas fundamentales. La capa interna, la cual está en contacto con el medio ambiente del estómago, el cual es un ambiente hostil, donde está expuesto el ácido, las, las toxinas de los alimentos, eh, la infección por el pylori, es la que más se enferma. Este tipo de cáncer recibe el nombre de adenocarcinoma, es el cáncer que se origina en la superficie, representa más del 90% de los tipos de cáncer y desgraciadamente es el que tiene eh, el patrón más agresivo. Existen otro tipo de tumores que se generan en la capa intermedia constituida por músculo que. Eh, no crece tan rápido, el paciente se puede alertar por su sintomatología de náusea y vómito y eh, existe una tercera causa que es eh, el cáncer llamado linfoma, un tumor que se origina de los células blancas eh, representa una proporción muy baja de los cánceres de estómago, eh, puede simular un, un tumor de tipo adenocarcinoma pero este estos tumores linfoma no, no se operan, reciben tratamiento médico de primera instancia. ¿El tratamiento para el adenocarcinoma gástrico fundamentalmente es quirúrgico? Sí, aunque actualmente los mejores resultados se ofrecen mediante la terapia multimodal, que consiste en la combinación de cirugía, radioterapia y quimioterapia. El papel más importante lo desempeña la cirugía. Eh, la cirugía consiste en la, retirar una parte o, a veces, si las características del tumor lo ameritan, quitar completamente el estómago, junto con un tejido asociado vecino, el cual se encuentra en riesgo de presentar estas siembras y nos puede dar información pronóstica. Este tejido se llaman los ganglios. Los ganglios eh, son estructuras del tamaño de eh, un frijol o de un chícharo, los cuales son filtros y evitan que este tumor entre a la sangre y se vaya a órganos distantes. Eh, la cirugía eh, tiene que realizarse por un especialista que esté facultado en cirugía del estómago superior y posteriormente se realiza una conexión entre eh, los distintos segmentos que quedaron sanos. Una vez que el paciente se recupera, que es un lapso entre uno a dos meses, eh, se ha establecido y cicatrizado la, la conexión, el paciente, según eh, los hallazgos, debe completar su tratamiento mediante sesiones de radioterapia y quimioterapia. Esto dado resultados que si se detecta el tumor en etapa temprana esto es un cáncer que está dentro del estómago eh, el paciente se puede curar con una tasa de éxito arriba del 70%. Desafortunadamente no se tienen los mismos resultados en las eh, fases avanzadas. Sí,
0: antes de, de, de continuar con digamos eh, que nos explicaras un poco esta estadificación para entender cuándo es temprano y cuándo es tardío. Me gustaría eh, nada más ahondar en un en un punto. Eh, ya establecías que una de los, digamos, de los diagnósticos diferenciales o una enfermedad con la que se puede confundir es pues, sin duda como una con tan simple como una gastritis no este, o una gastritis. A, eh. ¿Existen algunas otras enfermedades sobre las cuales también habría que hacer diagnóstico diferencial?
1: Sí, hay enfermedades que son del estómago y hay otras enfermedades que se encuentran muy cerca del estómago pero no están relacionadas directamente con un cáncer de estómago, específicamente la gastritis, que es la inflamación de la capa interna. Esto puede ser por una mala dieta o por la infección de la bacteria que es eh, el licobacter pylori. Eh, también a veces eh, la colitis, el colon, principalmente la parte alta del colon, llamado el colon transverso, se encuentra cerca del estómago y provoca malestar después de la alimentación. Sin embargo, el colon da más eh, un dolor de tipo cólico, se asocia al estreñimiento, y eh, el paciente puede intercambiar cualquiera de estos dos diagnósticos y referir una gastritis cuando se trata de una colitis y viceversa también se puede enfermar la vesícula biliar por piedras puede, puede provocar en inicio un dolor de tipo leve y malestar después de comer, sin embargo mediante los estudios complementarios y la endoscopía se puede precisar en el diagnóstico y el tratamiento
0: Muy bien entonces eh, la, la herramienta endoscópica resulta fundamental sí. no esto es... Eh, no sé si te parecería bien explicarle un poco al, a nuestro auditorio, al, al, a nuestros radioescuchas. A lo mejor algunos tienen idea por contacto personal o por cuestión familiares, Pero para quienes nunca han estado en contacto o no bueno, saben con toda precisión lo que es eh, una, una endoscopía, endoscopía. y las, eh, cómo es el estudio, en qué consiste, sobre todo cómo es una endoscopía actualmente, ¿no? porque el, los endoscopios han cambiado
1: mucho y hoy me parece que ofrecen eh, también muchas ventajas. ¿no? Sí, la endoscopía es un instrumento de alta tecnología, es un sistema de videograbación, eh, se establece mediante un tubo flexible, tiene un sistema de luz, un sistema para eh, inflar, producir aire y poder abrir el interior del estómago y visualizar y llegar hasta las porciones más bajas incluso del duodeno, que es el segmento intestinal que prosigue del estómago. Para realizar eh, este estudio, está conectado mediante una fibra óptica, se visualiza en una cámara de video o bajo visión lúpica directa. Este estudio es realizado por un médico especialista entrenado en, en, en generalmente uno o dos años de preparación para poder emitir diagnósticos eh, este tubo puede tener un canal de trabajo en el cual pueden introducirse pinzas eh, que a manera de mordedura pueden extraer tejido y su posterior análisis. Eh, la endoscopía se tiene que realizar, lo ideal, un paciente bajo efectos de sedación, una anestesia ligera, eh, anestesiar la boca, eh, el tubo se introduce por, eh, por la boca, se coloca un separador de la lengua y eh, el médico evalúa en, en, en vivo, en tiempo real, las características del estómago, eh, cualquier área sospechosa se puede de tomar biopsias y actualmente la endoscopía también nos ha dado la posibilidad de detectar la infección por Helicobacter pylori para posteriormente darse el tratamiento.
0: Bien, que esto es otra cosa importante, ¿no? Esta uh -huh. infección por Helicobacter pylori, que a veces es la responsable, digamos, de esas eh, gastritis eh, reiterativas que no se den a los tratamientos. Eh, conservadores eh, son tratables, ¿no? Este, esto sí. puede, puede tratarse. ¿Cuál es, de manera, mmm, no sé si pudieras ahondar un poco, ¿cuál es la relación entre la infección por helicobacter pylori y el, el cáncer? ¿Cómo se piensa que estén asociados?
1: Sí, um, ya está demostrado, hay muchos estudios, tanto de retrospectivos en los cuales se revisaron casos y se dio un seguimiento de pacientes que alguna vez tuvieron contacto o presentaron infecciones recurrentes por el Ecobacter pylori y después de 10, 15 años desarrollaron un cáncer de estómago. Es una bacteria en forma de espiral. Esta bacteria habita en la capa de moco de la superficie. Muy pocas bacterias pueden habitar en un ambiente tan hostil como es el interior del estómago y esta bacteria produce una enzima llamada ureasa, la cual deshace un poco eh, este moco y se puede cubrir... Eh, para protegerse de las secreciones ácidas del estómago, esta bacteria lo que se desconoce es eh, por qué algunas personas no pueden curarse de esta infección. Esto quizás sean muchos factores, algunas eh, bacterias son más agresivas que otras de helicobacter pylori. Eh, estar en un lugar hacinado con mala preparación de los alimentos puede provocar que nos estemos constantemente reinfectando y estar expuestos. Y por último, esta bacteria produce una inflamación de la capa interna de la mucosa del estómago. Eh, la inflamación crónica ah, hace que el interior de las células de la capa del estómago Estén en constante proliferación, muerte, proliferación Y el número de replicaciones de esta célula en algún momento puede, puede fallar, puede cometer un error Si consideramos el cáncer que es la enfermedad del ciclo celular Este ciclo no es perfecto y si sufre una mutación en los segmentos donde se controla Pues va a favorecer un cáncer, esto es por la inflamación Muy bien
0: Ahora sí, regresaré un poco, retomando algo de lo que, de lo que comentabas, eh, sobre la importancia como ocurre en muchos otros padecimientos oncológicos de brindar el tratamiento de manera más temprana. Eh, para hablar de temprano y tardío, pues esto inevitablemente indica que tenemos una clasificación, ¿no? Sí. Como ocurren muchos otros tumores, este de estas fases, ¿no? que has descrito de manera muy general. Pero se pueden estadificar con mucha precisión, ¿no?, por ustedes, lo, lo, por los expertos que están trabajando en esto. ¿Cuáles cuál es, eh, ¿cuál serían más o menos estas, estas etapas? ¿En qué consiste? ¿Cuáles son los tejidos afectados? ¿Hacia dónde se ha ido? ¿Cómo, ¿Cómo se estadifica un poco pensando en esto?
1: Sí, de manera general, todos los cánceres cuentan con cuatro etapas clínicas. Las etapas tempranas siempre es la etapa 1 y la etapa 2. En términos generales, es cuando el cáncer solamente se encuentra en el estómago, no perfora el estómago, no invade otras estructuras. Esta es la llamada etapa temprana y es la más curable con el tratamiento multimodal. Existe una etapa intermedia llamada la etapa 3, en donde a veces el tumor puede eh, salirse de la eh, capa más externa del estómago, puede invadir otros órganos aledaños como el colon, la parte del hígado, eh, estar tomando los vasos sanguíneos, las arterias, las venas que nutren a los intestinos y puede presentar afectación al tejido que había mencionado los ganglios, los cuales son los filtros de la sangre y evitan que la propagación de esta célula maligna al interior del organismo. Esta es la etapa 3. En la etapa 3, eh, el tumor generalmente es muy voluminoso, es avanzado algunas veces, otras no se puede resecar y las tasas de curación están entre el 20 al 30% para este, este tipo de, de tratamiento, pero aún así se pueden curar los pacientes. Por último, la etapa 4, la etapa final de la enfermedad, se considera cuando el tumor... No solo se ha salido eh, de la cavidad abdominal, se encuentra en otro órgano, en el interior del órgano. Puede estar presente en el hígado, puede estar presente en el pulmón, puede estar presente en los huesos. Provoca que se enfermen estos órganos. e Invariablemente todos los pacientes en la etapa 4 fallecen por las complicaciones de la enfermedad. Y en estos casos prácticamente no usamos la cirugía ni la eh, radioterapia, solamente medicamentos llamados quimioterapia.
0: Bien, ¿cuál es...? Eh... ¿Existen otras condiciones por las cuales el tratamiento quirúrgico no sea el, el indicado, además de la, de la fase de que el paciente
1: esté en fase 4? Uh -huh. Sí, el tratamiento convencional en el cáncer de estómago es primero cirugía, una vez que se recupera la cirugía, recibir quimio y radioterapia. Sin embargo, nuevas investigaciones, eh, nuevos estudios con respecto al tratamiento del cáncer están favoreciendo la tendencia de el cambio en la secuencia. Primero iniciar con las sesiones de quimioterapia y radioterapia y posteriormente operar. Eh, algunas veces el tumor eh, no se encuentra en etapa 4, no, no se ha salido a otro órgano, sin embargo puede ser muy grande y puede eh, encerrar estructuras las cuales no podemos ex, eh, extirpar y no se pueden disecar, como que invada el, la raíz de la arteria que le da nutrición a los intestinos. Eh, que invada la aorta, que es la principal arteria que le da sangre al, al resto de nuestro cuerpo, por debajo del, del corazón. Eh, entonces, eh, esto lo valoramos mediante un estudio de imagen llamado tomografía, que a manera de un escaneo podemos ver el interior del cuerpo y darnos cuenta, este tumor se puede extirpar, este otro tumor no se puede extirpar. En el caso de un tumor que no se puede extirpar, lo recomendado es recibir primero la radioterapia y la quimioterapia con el objetivo de producir una contracción del tejido tumoral, eh, hacer que de, se destruya la periferia y que logre soltar las estructuras y volverlo inoperable en algo operable. Existen otras condiciones en los que el tumor no se encuentra metastásico, el tumor no se encuentra muy grande, pero crece tan rápido que consume todas las energías del paciente y el paciente se encuentra muy delgado o el enfermo tiene otras enfermedades no relacionadas con el cáncer, como la diabetes, que esté enfermo del corazón, que no funcionen bien sus riñones, enfermedades previas que tenga el paciente, de tal manera que no podría tolerar una cirugía de primera instancia. Eh, el riesgo quirúrgico es elevado, se considera una cirugía mayor y... El estrés quirúrgico es tan importante que puede corresponder casi a correr medio maratón y si un paciente se encuentra muy grande de edad, muy cansado, muy débil, no todos van a tolerar una cirugía mayor. Por lo tal, se recomienda iniciar con, si se puede, siempre y cuando el paciente pueda comer, orinar y pararse de su cama, recibir el tratamiento de inducción a base de quimioterapias y radioterapias.
0: Muy bien. Eh, ¿Cuáles son las principales complicaciones de, de,
1: de la intervención quirúrgica?
0: Convencional. Uh -huh.
1: Bueno, el principal riesgo de la operación eh, se divide en la complicación en la sala de operaciones y complicaciones posteriores en el eh, de, de una vez que el paciente salió de sala de quirófano. El principal riesgo es un sangrado. Los tumores sangran, eh, se adhieren a estructuras eh, a un nivel microscópico, las infiltran de formas eh, abigarradas, bizarras. De tal manera que eh, un error técnico durante la operación puede provocar un sangrado masivo que pone en riesgo la vida del paciente. Eh, si se supera esta fase, si se logra eh, operar de forma adecuada, extraer y evitar el sangrado en la sala de operaciones, la segunda causa más común de complicaciones eh, se establece en cuanto a la nueva conexión. Una vez que extirpamos el estómago, se tiene que crear un nuevo estómago con los intestinos que quedaron remanentes, es una conexión artificial que puede realizarse mediante sutura o engrapa, eh, engrapadora mecánica. Y algunas veces, si hubo detalles técnicos no apropiados en cuanto a que no se configuró bien esta, esta conexión, quedó muy tensa, eh, el tejido puede sufrir eh, eh, falta de sangre, se puede abrir esta conexión, salida de material intestinal, Salida de alimento y provocar una infección llamada peritonitis es una complicación muy severa y puede prolongar la estancia hospitalaria de un paciente a más de uno o dos meses e incluso provocar la muerte por una falla en la operación. Es por eso que es importante que el médico que realice esta operación haya superado una curva de aprendizaje, eh, haya tenido más de 40 procedimientos eh, y eh, sea un especialista en el tratamiento del cáncer o de estas patologías. Eh, existen complicaciones eh, más avanzadas. Eh, estas ya no están relacionadas tanto con detalles técnicos de la operación o con una mala calidad en la cirugía, las cuales incluyen eh, qué tan bien llegó el paciente antes de operarse. Sabemos que un paciente que llega con cáncer llega en etapas más o menos intermedias que el paciente se encuentra relativamente delgado. Entonces, pues es un paciente que puede tener mal manejo de secreciones, puede desarrollar una neumonía durante su hospitalización, puede desarrollar una infección en la herida, um, puede tener defectos en la cicatrización y en algunos casos hasta presentarse un infección infarto, ya que eh, después de una operación se acelera el metabolismo. Es como si corriéramos, eh, si corriéramos una distancia de más de 5 o 10 kilómetros. Entonces, no todas las personas tienen buena reserva en su corazón y en sus pulmones para tolerar eh, una actividad metabólica tan importante como es un posoperatorio.
0: Muy bien, pues eh, es hora de hacer una pausa. Eh, enseguida volveremos para seguir charlando sobre esta enfermedad que es el cáncer gástrico. Yeah. <laughs> Bien, pues estamos de vuelta con el doctor Fernando Lara González, especialista en cirugía oncológica, eh, estamos hablando sobre la, el cáncer gástrico, eh, tenemos una, una de las primeras preguntas de, la, de nuestra audiencia, si te parece bien, sí. doctor Lara, pues, quisiera dar lectura a la misma, es Guadalupe Sánchez de 64 años, Dice la señora Guadalupe Sánchez, sufro de hernia yatal, no tengo la bacteria Helicobacter pylori, tengo colon perezoso y cuando como cualquier cosa me duele horrible el estómago. ¿Qué puede hacer?
1: Ok, bueno, buenas tardes señora Guadalupe. Eh, de los síntomas que está comentando, lo más probable es que ya se haya realizado una endoscopía. De otra manera, pues eh, hay otras técnicas para identificar la infección por Helicobacter pylori, pero el que sepa usted de estos conceptos como la hernia yatal... Eh, si tuvo o no la presencia de esta infección eh, es, eh, es, es es importante porque el estudio pivote es la endoscopía, lo primero que le puedo decir es si la endoscopía no reporta un tumor, ya la llevamos por un lado de la, las de ganar en el sentido de que no es algo grave, desgraciadamente el estómago se puede enfermar eh, por otras situaciones como ya lo habíamos visto por uno, por los malos hábitos alimentarios, no tiene cáncer si sabemos si el estómago tiene o no tiene cáncer la siguiente pregunta importante es ¿el estómago se encuentra inflamado? Eso se puede apreciar a veces por la endoscopía. A veces la inflamación es tan pequeña que requiere tomar biopsias al azar para confirmar si se encuentra inflamado o no. Otra pregunta importante que yo le haría es um, si ha tenido respuesta con los medicamentos convencionales que se utilizan para el estómago. En este caso, eh, los medicamentos, el principal llamado omeprazol o los antiácidos, y si ha tenido cierto o no beneficio. Y por último, a veces la enfermedad del estómago no puede estar causado por eh, aumento en la acidez del estómago o porque no se esté vaciando bien. En este caso se tiene que ver, individualizar primero viendo la endoscopía y eh, utilizando otro tipo de medicamentos ya no involucrados en la producción de ácido, sino en el movimiento del estómago, esperar un tiempo y ver cómo se muestran sus síntomas. En casos mucho más avanzados, tenemos que precisar que la enfermedad proviene del estómago y no de otras partes de su cuerpo, como en el colon, y eh, se puede considerar incluso una cirugía reduciendo el tamaño del estómago para que pueda volver a tener adecuada función.
0: Muy bien, pues eso, espero eso le da la respuesta a la, a la señora Guadalupe Sánchez, eh, quien sin duda, como bien comentabas, doctor Lara, por lo más probable es que ha tenido eh, una, una atención médica, uh -huh. ¿no? Porque, por lo que nos comenta. Sin embargo, para ella o cualquier otro que deseara contactar al doctor Lara... Eh, puede hacerlo a su consultorio al teléfono 55-25-3709. Eh, tenemos además otra pregunta de la señora Lidia Elías Salcedo, de 53 años. Son dos preguntas en realidad. Te, te manda a preguntar si habrá un síntoma que haga la diferencia entre una gastritis y el cáncer de estómago y
1: si una gastritis puede convertirse en un cáncer de estómago con el tiempo. Sí, contestando la segunda pregunta, sí, una gastritis maltratada y con el paso del tiempo puede provocar un cáncer. La probabilidad depende del grado de gastritis. Hay gastritis leves, gastritis moderadas y gastritis severas y obviamente una gastritis severa es más probable que genere un cáncer si se está en la edad adecuada. Para contestar eh, su primera pregunta, la cual consistía en un síntoma para diferenciar entre la gastritis y el cáncer, eh, yo diría que es el vómito. Eh, una gastritis leve no debe por qué provocar vómito. A veces el vómito, y más con el vómito con sangre, es una señal de alarma o está produciéndose una obstrucción en la salida del alimento por el estómago. Entonces, está completamente indicado y hacer una endoscopía para cerciorarse que no padezca esta enfermedad.
0: Bien, y el señor Víctor Manuel Serrano pregunta, ¿por qué el cáncer gástrico es más frecuente en el grupo sanguíneo? Bien, no sé. sí. Ya la pregunta de los... Muchísimos miles. Sí, uh, en esta
1: plática hablamos de los factores de riesgo y nos enfocamos solamente en los malos hábitos alimenticios, que es el patrón que más comúnmente se ha encontrado que aumente las probabilidades a presentar cáncer. Existen otros factores que tienen una relevancia mucho menor uh, algunas veces pueden considerarse asociaciones. Asociaciones significa que no necesariamente esta o la suma de estas va a provocar el cáncer, pero potencia la mala alimentación, potencia el efecto de una gastritis. Dentro de estas asociaciones se me olvidó mencionar eh, el grupo sanguíneo A, que no se sabe por qué, pero se ha visto que los pacientes que presentan un grupo sanguíneo A eh, son los que con mayor frecuencia pueden presentar un cáncer de estómago. Eso todavía no se sabe. Eh, están otros factores geográficos. Eh, se sabe que la comida contaminada con la ceniza de los volcanes, eh, los cultivos, eh, el, el ganado que se alimenta de estos cultivos, o consumir carne contaminada con el polvo de la ceniza, provoca cáncer de estómago y es por eso que se ha encontrado tasas mayores en Costa Rica, en Chile, países que es comúnmente asociado con actividad volcánica. Eh, otras asociaciones es el tabaquismo y el principal es la susceptibilidad genética, que quizás esto esté en relación con el grupo sanguíneo A, eh, susceptibilidad genética me refiero a aquellos pacientes que tienen padre con cáncer o madre con cáncer, algún tío. Entre más familiares cercanos tengamos con cáncer y a tempranas edades mayores nuestro riesgo porque significa que heredamos esta susceptibilidad. Tenemos una mala maquinaria, eh, la cual viene de... Eh, linajes eh, previos eh, em, esta mutación se, se está transmitiendo y con mayor probabilidad vamos a desarrollar un cáncer debe haber alguna asociación entre el tipo sanguíneo A con respecto a eh, las características genéticas que evolutivamente predisponen a que el cáncer de estómago sea más frecuente en esta población, no hay estudios que lo puedan avalar hasta el momento Muy bien,
0: eh, sería una Hipótesis por lo pronto sí. que podrías ofrecer efectivamente no, no se sabe el por qué pero lo que sí se sabe y que eso sí es importante es que sí es más, fre uh -huh. es más frecuente la gente que sí. tiene el, el, el grupo sanguíneo A y que pues bueno, si uno tiene el grupo sanguíneo A y ha tenido familiares cercanos o relativamente cercanos con cáncer gástrico y demás pues eh, habría que cuidar todos estos otros factores de riesgo que también mencionabas, como la alimentación y otras cosas, como para estar atentos, ¿no? Para decir, bueno, uh -huh. pues hay que poner atención porque si estoy, tengo más susceptibilidad de presentarlo. Quizás saber toda esta información puede ser útil, dado que más que asustarnos o demás, podríamos precisamente detectarlo oportunamente, ¿no? Acudir a tiempo con... Eh, con los especialistas, que puedan hacer un diagnóstico temprano, un estudio endoscópico y mantener una vigilancia que en algún momento pueda ser de, de utilidad uh -huh. para, para, estos, para estos grupos. Bien, estábamos antes de la pausa, bueno, pues nos estábamos hablando de, de, de este panorama general de lo que es la enfermedad per se. ¿Cuál es... ¿Cómo cómo está su situación? ¿Cómo se presenta el cáncer? Eh, ¿Cuál es su, su incidencia, su frecuencia? ¿Cómo, ¿Cómo está en el caso de nuestro país?
1: El cáncer de estómago en México representa la sexta causa de cáncer en cuanto a incidencia y el número de casos que se presentan por año. Eh, está muy por debajo del cáncer de mama, cáncer cervicoterino, cáncer de colon y cáncer de próstata. Sin embargo, el cáncer de estómago, de todos los que afectan eh, el aparato digestivo, es el más letal. Eh, haciendo una suma de 100 pacientes diagnosticados con cáncer de estómago, solamente 30 a 35% sobreviven a esta enfermedad. Eh generalmente en México entre 2000 a 2500 casos nuevos son diagnosticados en todo el país en, en el año y uh, de estos en México las tasas de curación son un poco más bajas que en países eh, desarrollados las tasas de curación deben andar entre 20 a 25% de los pacientes diagnosticados con cáncer de estómago, obviamente hay subregistro hay muchos pacientes que pasan desapercibidos en las estadísticas y, y pues bueno eh, lo que sí es importante es que Está entre los seis cánceres más frecuentes.
0: Muy bien. Y en relación a, a, a su presentación en el tiempo en nuestro país, ¿la tendencia ha sido que a incrementarse se ha mantenido en los últimos uh -huh. años o ha
1: disminuido? Hay una tendencia mundial y también se aprecia en México que cada vez hay menos cáncer de estómago que conforme había anteriormente. El pico de incidencia llegó a estar a principios de siglo y hasta los años 70 se empezó a observar una reducción. Esto es en todos los países, tanto desarrollados como en vías de desarrollo. Eh, de la incidencia que antes era de 40 a 50 casos por 100 mil habitantes, actualmente estamos entre tasas de 5 a 7 por 100 mil habitantes. Que para hacer una comparación y la audiencia puede entender este significado... Eh, el cáncer más eh, frecuente que es el cáncer de, de, de mama y el cáncer cervicoterino en nuestro país tienen tasas de incidencia entre el 17 a 21 casos por 100 mil. Estamos diciendo que este cáncer es 10 veces menor eh, que lo que se presenta con respecto al más frecuente. Eh, lo más probable es que el saneamiento ambiental, eh, el mejoramiento de las condiciones urbanas, eh, el que se transmita de que esta mala alimentación, el que ya no se consuman alimentos tan salados haya disminuido la presencia del cáncer de estómago asociado a la infección del Helicobacter pylori o el cáncer de estómago inferior o de la vía de salida. Sin embargo, el que no se ha podido reducir es el cáncer de estómago de la parte alta, el cual, como ya lo he dicho, está involucrada con un mal, un, malos hábitos de la dieta en cuanto al consumo de carne carbonizada, alimentos salados, ahumados y la obesidad que provoca reflujo.
0: Muy bien. Es eh, ¿Ese se ha mantenido más o menos? En sí, la misma ese no
1: ha mostrado disminución. Disminución. Uh
0: -huh. eh, y en relación con, con otras partes del mundo, con países desarrollados, etcétera, ¿qué nos puedes decir un poco eh, si comparamos nuestro país con otros, eh, con
1: otros países? ¿Cómo está más o menos el panorama? Sí, México se encuentra en un estado intermedio en el cáncer de estómago. Los cánceres con mayores tasas de incidencia, que tenían tasas extraordinariamente altas, que son por arriba de 40 por cien habitantes, es Japón, China y Europa Oriental. México no tiene estas tasas, presenta un estado intermedio. Eh, en los países desarrollados, como en Estados Unidos, el cáncer de estómago no es tan frecuente, puesto que eh, las tasas de infección por Helicobacter pylori son mucho más bajas. Eh, en, en Estados Unidos no representa ni el, ni está entre los primeros 10 en México se encuentra en sexto lugar debemos reconocer que la realidad de México es que tiene un comportamiento bimodal, tenemos grandes centros urbanos eh, con hacinamiento eh, que pueden estar expuestos a la infección por el pylori y también tenemos malos hábitos alimenticios eh, sabemos que México ocupa, está ocupando por eh, estadísticas de la OMS el primer lugar en cuanto a obesidad proporcionalmente en el número de habitantes y es esta obesidad la dieta asociada con la obesidad, muy grasa, con mucha grasa, eh, muy salada. Es importante también en el norte las carnes preparadas al carbón o a la leña, los cuales provocan eh, que no se pueda bajar eh, más la incidencia y está en un estado intermedio.
0: Muy bien. ¿Cuál es eh, en general el pronóstico para un paciente...? un poco a la cuestión de nuestros pacientes. Es, hablábamos de los estadios, ya nos sí. explicaste estos eh, específicamente estos estadios generales, específicamente para el cáncer gástrico. Por regla general, eh, pues me, nos comentabas eh, los pacientes nos llegan entre un estadio 2, 3 o 4, son los que se suele ver. Estadio... Perdón, uno o dos son más raros, que es, el, digamos, la, la uh -huh. parte más eh, donde tiene mejor pronóstico. Eh, el estadio tres, pues es donde más suelen llegar, y en el estadio cuatro, decías, ya es un mal pronóstico. Pero esto traducido en años de sobrevida, en la expectativa que tiene eh, un paciente, cuando un paciente ya llega con ustedes al servicio, con el especialista, después de pues, la carrera que inevitablemente ha tenido que tener entre que se le diagnosticaba astritis, hacia la diferenciación, etcétera, llegaba con ustedes. A partir de que llega con ustedes y lo estadifican, ¿cuáles son las posibilidades pronósticas uh -huh. que tiene un, un paciente?
1: Sí, Si el paciente llega en etapa temprana, que ya hablamos que etapa temprana es el tumor está dentro del estómago, se puede operar, puede recibir quimio y radio, 70% de probabilidades de cura. Y eh, más de la mitad de los pacientes van a vivir eh, cinco años, con esta enfermedad si es que por
0: ciento tendrían una sobrevida por lo menos a, a cinco años se, se, hablando, se
1: prolongan ¿no? sí, ah, ah, te escucho. este 30 por eh, ciento por alguna razón el cáncer a veces no tiene palabra entonces aunque reciba el tratamiento adecuado y se encuentre en etapas tempranas alguna célula tumoral puede escapar obviamente si es muy pequeña va a tardar mucho tiempo en volver a desarrollar la enfermedad se han visto recurrencias a más de dos años eh, por lo tanto nunca hay garantía del 100% de un paciente con cáncer que se pueda curar. Entonces, incluso en las etapas iniciales hay muchas variables que no conocemos, pero hablamos en términos generales, que lo más probable es que alguien que llega a tiempo se cure. Sin embargo, no hay garantía del 100%, como había dicho.
0: Claro, pero el 70%, digamos, para, para la, la enfermedad que estamos hablando, cuando estamos pensando sí. en cáncer, pensar que el 70% es curable de, sí. de, en el caso del cáncer gástrico, es un muy buen porcentaje, sí, ¿no? Si sí, lo comparamos con otros cánceres,
1: sí. por ejemplo. Eh, desgraciadamente en la etapa intermedia, que junto con la etapa distante representan más de dos terceras partes del momento del diagnóstico, realmente es una pequeña fracción de pacientes los cuales los encontramos en etapas tempranas, ya vemos que casi no dan molestias pues ahí se invierten los papeles, ahí solamente sobreviven el 30% con el tratamiento adecuado. Si se encuentra en la etapa 3, digamos que llega un paciente, tiene un tumor voluminoso, se inicia tratamiento de inducción con quimioterapia, radioterapia y después de unas sesiones que el tiempo total de tratamiento puede incluir dos meses, eh, si el tumor se vuelve operable, un fragmento se va a poder curar, es un fragmento pequeño, como le había dicho de 30%, pero puede retrasar la, eh, la progresión de la enfermedad y hablando en promedio puede darle al paciente con una adecuada calidad de vida uno o dos años con el diagnóstico de esta enfermedad. Eh, desgraciadamente la etapa 4, la cual representa el 60% de los casos que vemos en la consulta, eh, prácticamente todos los pacientes fallecen y sin tratamiento, seis meses de expectativa de vida, lo único que se puede proporcionar es quimioterapia que prolonga entre seis a nueve meses el tiempo total de progresión de esta enfermedad y la muerte.
0: Bien, ahora cuando lamentablemente se llega a estos estadios eh, en los que ya el tratamiento no puede ofrecer muchas expectativas de curación, eh, ¿se pueden aplicar o se aplican en, en su experiencia en el hospital general? ¿Se aplica? ¿Se hace algo eh, en términos
1: paliativos? ¿Hay, hay tratamiento paliativo para, para estos pacientes? Sí, claro que sí. Lo primero que tenemos que entender es que siempre hay algo que hacer en los pacientes con cáncer, siempre hay algo que ofrecer en los pacientes eh, con enfermedades avanzadas. Lo primero es evitar que el paciente eh, sufra de hambre. En este sentido, se puede ofertar una cirugía, eh, si es que el tumor produce una obstrucción del estómago, eh, hacer una cirugía ya no para tocar al tumor, sino crear una nueva vía de salida para que este alimento pueda seguir, el paciente pueda seguir comiendo, pueda disfrutar de sus alimentos... Eh, en caso de que la obstrucción no lo permita porque sea muy alta y no hay otra vía de salida para el estómago, también se puede realizar otra cirugía llamada gastrostomía, la cual incluye la colocación de un eh, catéter de plástico a través de la pared del abdomen, se conecta dentro de uno de los intestinos y el paciente ya no consume por la boca, pero puede um, alimentarse a través de un tubo y evitar que después muera por inanición, deshidratación. En el caso de los sangrados, eh, el paciente puede, el tumor puede sangrar mucho, entonces, eh, en el caso de pacientes inoperables, pues no podemos permitir que un paciente se muera de sangrado o que se sienta muy mal por la anemia a consecuencia de, de, de este sangrado. Entonces, actualmente con la tecnología se puede utilizar el endoscopio y mediante láser, mediante vapor vaporización o quemadura, se puede eh, Em, cauterizar estos focos del tumor para calmar el sangrado, evitar que el paciente eh, vaya muchas veces al médico para realizarse las transfusiones. También eh, se ha avanzado muchísimo en el tratamiento del dolor de tal manera que me gustaría compartir en el auditorio un paciente con cáncer no debe eh, tener dolor. Hay muchos medicamentos los cuales pueden ser escalados y no debe eh, sufrir por este este síntoma. Eh, desafortunadamente uno de los síntomas los cuales no podemos revertir mucho es eh, la falta de apetito o las náuseas del paciente. Se puede intentar un, eh, un, eh, un, una prueba mediante eh, los medicamentos comunes para el manejo de la náusea, pero uh, en eso no hemos tenido buenos resultados. Parece que el cuerpo humano al tener un cáncer en etapa avanzada, eh, de manera instintiva eh, responde haciendo que el paciente ya no quiera comer, puesto que son estos alimentos los cuales proporcionan la energía al cáncer y de esta manera eh, eh, ralentiza el crecimiento de esta enfermedad. Eh, pero podemos hacer mucho para el dolor, para que no muera de hambre, para que no muera de sangrado. Todo esto
0: es muy importante porque... Eh, y me parece eh, eh, que no es menor no si bien a veces ya no se puede tratar o esperar esta terapéutica estos cuidados paliativos que pueden ofrecer ustedes tienen un impacto no uno tiene que entender que todo esto tiene un impacto sobre la calidad de vida aunque sea en los momentos finales es muy importante que eh, pues ese paciente no tampoco tenemos por qué dejarlo sufrir de más no pudiendo hacer cosas es un poco la lógica de estos tratamientos paliativos. Para el caso específico y en su experiencia los pacientes, no sé si nos podrías narrar rápidamente un poco qué tanto todas estas, estas opciones que nos estás mejorando, cómo, cómo le cambian la vida en esos momentos finales a un paciente con cáncer gástrico ya en una etapa desafortunadamente avanzada.
1: Sí, uh, bueno, no me dejará mentir, doctor, el cáncer eh, es de las enfermedades más terribles, pone a prueba la condición humana, y eh, hablando del cáncer de estómago, tanto los tratamientos que son muy agresivos es poner tanto a prueba el tumor, tanto a prueba el paciente y probar pues tres tres condiciones. El paciente muchas veces por su enfermedad y por el grado de debilitamiento puede perder su trabajo, queda postrado, se deprime, eh, causa estrés en su familia eh, y es muy difícil proporcionar a, alivio, se puede controlar el dolor pero el alivio se puede ofertar desde el punto de vista espiritual. Es por eso que se ha desarrollado una disciplina llamada la tanatología, en la cual eh, ayuda y acompaña a los pacientes. Un paciente con esta enfermedad eh, está sometido a una prueba, en la cual eh, tiene que encontrar tres valores que eh, nos, nos enaltecen como, como humanos. no Es encontrar la fraternidad, encontrar fortaleza y regresar a la fe, que es lo poco que puede servir para que el paciente pueda tener este confort y, y durante la fase convaleciente.
0: Muy bien, pues estamos sobre, sobre el tiempo de terminar nuestro programa. Eh, yo antes de agradecerte quisiera preguntarte si quieres tienes alguna reflexión final, algo que se haya quedado en el tintero, que no haya salido en la plática y que consideres que pues, uh, vale la pena cerrar con ello el programa.
1: Sí, uh, me gustaría eh, comentar eh, lo que vimos acerca de los factores de riesgo para el cáncer de estómago. Eh, desafortunadamente en México tenemos una mala alimentación, pero no hemos querido, también nos hemos mal acostumbrado a vivir con la incomodidad después de comer. No debemos acostumbrarnos a esto. Se debe forzar lo más posible el diagnóstico, descartarnos solo cáncer otras entidades, y si no, algo está pasando con nuestra dieta que nos está enfermando. Entonces, en ese sentido, jamás debemos acostumbrarnos a sentirnos mal después de comer
0: Muy bien, doctor Fernando Lara González ha sido uh -huh. un placer conversar contigo durante este programa este, te agradezco mucho tu participación A nombre del doctor Enrique Grauevich Bichers, director de la Facultad de Medicina y de quienes hacemos posible este programa en la producción y realización la licenciada Leonora González Cueto Bencomo y la licenciada Erika Alamilla Santos, en los controles Socorro Montes, y en la conducción su servidor Andrés Aranda. Les agradecemos lo, su atención y los esperamos en el próximo de la serie. Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentaron...